0: ¿Y cómo extraño el mate de Leandro? Ahora mismo estoy con té, pero lo sustituiría por el mate uruguayo, o el mate argentino, o el mate gaucho, lo extraño, extraño ahí como lo va cebando, se dice, ¿no, Leandro?
1: Cebando, exactamente, y... Vamos a decir por el momento mate rioplatense hasta que Abraham nos ayude a un poco dilucidar de, de quién eh. es. Exactamente.
0: Apunta para la nueva cancillería, Leandro. No sé si con el gobierno de, a la quien le dimos cómo era el premio Mourinho, ¿no? Así es Bullrich, da miedo. Pero sí, sí, bueno, extraño el mate. Estamos con, con cafecito, con tecito por aquí, por las tierras españolas. Y vamos ahora a dedicarle nuestro espacio a la investigación, a analizar con mucho rigor. Eh, Algunos de los casos que yo creo que están dejando de, que, de mirar los medios de comunicación. En este caso, eh, Crismar nos trae una investigación muy centrada en Colombia, en un personaje, eh, para los colombianos es muy conocido, quizás afuera se conoce un poco menos, que lleva, como decíamos hace un rato, en el ojo del huracán, semanas, con el tema del incremento del IVA, eh, no eh, dicho durante la campaña electoral, pero que sí quieren llevarlo, a cabo en este, en, este periodo, en este periodo de legislatura y este hombre, Carrasquilla, eh, tiene mucho, 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 mucho debajo de la mesa, pero Crismar ha mirado bien debajo de la mesa, ha mirado bien en su historial y creo que viene con mucho que contar, así que todo tuyo, Crismar, con ganas de nuestro bajo la tiza, pues de todo el ruido que sea necesario.
2: Alfredo, este personaje ha dicho que las últimas semanas han sido las peores de su vida y yo creo que por ahí el karma le estará cobrando su factura, porque vamos a revisar inmediatamente su eh, currículum vitae, porque de Alberto Carrajilla, el actual ministro de Hacienda de Colombia, se le halaga en los medios de comunicación, que si es economista, que si estuvo en el Banco Mundial, que si es un técnico con todas las capacidades, y la verdad es que han dejado de decir, por ejemplo, que durante el periodo en el que fue ministro de Hacienda, porque de confirmamos, está repitiendo en esta cartera, eh, para ese entonces era 2003-2007, cuando mm, Álvaro Uribe Vélez era presidente, bueno, Carrasquilla, ¿qué hizo? Tres puntos básicos, en el primero, privatizó tres bancos públicos solventes, hablamos de Banca Fe, que fue vendida al grupo Bolívar, hoy en día también dueños de Da Vivienda, uno de los mayores grupos empresariales de Colombia, también vendió a precio de gallina flaca, megabanco, que fue cedida al grupo Aval, un magnate, dueña de un magnate, que según la Forbes es la persona, la segunda persona más rica de Colombia. Y finalmente gran ahorrar que lo adquirió el español BBVA. Les comento esto por algo que más adelante vamos a estar revisando. Es importante, importante tenerlo en cuenta. También. Comenzó con la privatización de Copetrol e Isagen, que finalmente, como recordamos, fue vendida por Juan Manuel Santos en 2016. En 2005, impulsó la reforma constitucional que modificó el sistema de pensiones de Colombia al dar más peso al régimen de ahorro individual a través de fondos privados de pensiones. Y, entre otras cosas, llevó a cabo en el Congreso la Ley de Zonas Francas Especiales, que benefició de manera muy especial justamente a Tomás y Jerónimo Uribe, Hijos del hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Obviamente, Alfredo, todo esto bajo ese eufemismo neoliberal que tú conoces mejor que nadie, de la democratización accionaria, que sabemos que no es más que entregar lo que es de todo a sistema financiero, ¿no?
0: Son expertos, ¿no? Son expertos en manejar ese, ese trasvase de un lugar a otro, ¿no? Y son, además lo hacen de una manera que realmente sublime porque como tienen una información privilegiada, lo hemos venido demostrando en otros eh, casos de bajo la tiza, pues en este, por lo que empiezas a contar, se empieza a vislumbrar por dónde vas.
2: Así es, y fíjate que justamente siguiendo esta línea... Porque sale Uribe y Carrasquilla pasa por esa mágica puerta giratoria que lo lleva directamente de lo público a lo privado. Al dejar el Ministerio de Hacienda en marzo de 2007, Carrasquilla empieza a ofrecer servicios en temas, casualmente, sobre lo que él ya había legislado eh, como ministro de Hacienda a empresas del sector financiero que no pagan impuestos en Colombia y están refugiadas en paraísos fiscales como Panamá. Por ahí también me suena un poco, me, me da como el de Yabú con Argentina. Teandro también sabrá un poquito. Sí,
1: Crismar, vos me estás diciendo entonces que el ministro de Hacienda de Colombia ha asesorado a empresas que cometen abiertamente delitos. Es, es increíble, me, me recuerda muchísimo a, al caso de, bueno, de la mayor parte del gabinete de Mauricio Macri que tiene. Ellos mismos son accionarios en, en, en paraísos fiscales, pero digo, eh, es increíble cómo, cómo la, pre, la prensa de Colombia y en general dejan pasar este detalle y convierten a, a este ministro de Hacienda en, en un héroe técnico cuando en realidad lo que ha hecho es asesorar a empresas que cometen delitos. Increíble.
0: Pero incluso, Leandro, previamente lo que hacen es legislan, o sea, preparan el terreno, preparan las reglas del juego ellos mismos luego salen de ese cometido, no solo legislando a favor, sino llevándose una información, que en muchos de los casos son propios secretos del Estado, y lo curioso del caso, pasa en otros lugares del mundo, es que se le impide tener actividad privada en la misma área donde ha estado legislando, precisamente por un conflicto de intereses. Claro. Cuando en Colombia no pasa nada de esto, y Carrasquilla se mueve de un lugar para otro como Pedro por su casa. Como
2: Pedro Alfredo, por es su lo casa que en... en menos de un año, ¿eh? En, en lo que Argentina o sea, denominamos estar
1: de... de los dos lados del mostrador. Es básicamente eso. Sí. Estos ministros están de los dos lados del mostrador.
2: Eso se llama pagar y darse al vuelto en mi pueblo. Exactamente. Efectivamente. Uh -huh. Bueno, fíjense que él salió del Ministerio de Hacienda y eh, conformó dos sociedades. Eh, la más importante, la que más suena por estos días, es Configura Capital del que fue socio hasta Senadita, hasta el 19 de julio del 2018, justamente una semana después de haber sido designado por el presidente Iván Duque como ministro de Hacienda. Ahora bien, ¿cuáles eran las actividades de Configura Capital? En principio compraba lo que, banque lo que los banqueros llaman cartera mala de otras empresas. ¿De cuáles empresas? Citibank, Da Vivienda, ya lo había mencionado, el BBVA ya lo había mencionado también. Es decir, los bancos o, de grupos, o grupos financieros que compraron bancos nacionales en el 2003 cuando eh, Carrasquilla era ministro de Hacienda de Uribe. Ahí lo vemos nuevamente, un negocio redondito. Pagar en, en, fútbol, y hacer... perdona,
0: en, en fútbol esto se le llama hacer una pared, no sé si se dice en América Latina igual. Se dice así, Leandro, cuando haces una pared, jugando a fútbol...
1: Exactamente, es esa técnica tan requerida y tan utilizada por los equipos que mejor juegan, el tiquitaca, pared tras pared. o El tiquitaca, bueno, mismo... es
0: decir, no Carrasquilla le claro. da el balón a todas estas bancas internacionales en ese momento y luego la banca internacional le da de nuevo el balón a Carrasquilla cuando ya está este fuera del gobierno. Se le llama una triangulación perfecta, esto en términos eh, futbolísticos, pero aplicado lo peor en términos financieros con, jugando, insisto, con secretos de Estado. Tanto de lo que se habla, secretos de Estado es el abuso y de esa información privilegiada que le permite, pues eso, hacer esta triangulación con la banca financiera, eh, descapitalizando al sector público en ese momento, vendiendo, me imagino, que a precio de nada a la banca sí. internacional, que luego le cede otra vez a Carrasquilla pues buena parte de estas carteras,
2: ¿no? Exactamente, mejor no lo pudiste, pero explicaba Alfredo. Lo cierto es que, recuerdan que también les mencioné sobre la reforma constitucional, bueno, mediante esta misma reforma constitucional, Carrajilla se encargó de promover la creación de la ley 1176, la cual dio paso a qué? Al sistema general de participaciones, y qué significa esto? Que la posibilidad, que los entes territoriales van a tener la posibilidad de emitir bonos de deuda, o sea, empeñar sus recursos como parte de sus rentas nacionales y a través de ello pagar intereses a intermediarios. Quiero que adivinen, porque seguramente ya se les estará ocurriendo quién era el intermediario en este pago de intereses.
0: ¿Cómo era Aquí? capital? ¿Cómo era capital este ¿Cómo se llamaba?
2: <risa> Configura Capital.
0: ¿Esta tenía algo que ver por casualidad, Crismar?
2: Alfredo, ¿qué comes que adivinas? De verdad que es no que no, sé,
0: no sabes. Hoy, hoy de verdad, Leandro, no sé, es tan, tan parece así que estamos como no tocados por una varita mágica que estamos identificando poco a poco, ¿no? O sea, capital era la que precisamente se aprovecha de esta legislación que endeuda territorialmente al país, ¿no? Y que permiten que intermediarios financieros, o sea, él mismo, se, aprove sí. se aproveche de la colocación de la deuda. ¿Es así lo que estás contando?
2: Alfredo, es como que si estuvieras leyendo lo que, la información que tengo acá, porque se trata, vamos a ponerle nombre para que la gente lo identifique, gente fuera de Colombia, los bonos de agua o también llamados bonos carrasquillas. Se tratan de qué? De créditos otorgados eh, para anticipar estos recursos del Sistema General de Participaciones y financiar proyectos, en este caso de los bonos de agua relacionados al alcantarillado, a agua, obviamente, y saneamiento básico. ¿En dónde? En siete, 117 municipios de Colombia. En total habrían sido 440 mil millones de pesos que debían ser pagados en 20 años a una tasa de interés altísima y sin la posibilidad de pagar por adelantado. Escuche bien, sin la posibilidad de pagar por adelantado, aunque tuvieran la plata. Vaya que conveniente, ¿no? Lo cierto es que el negocio sí fue un éxito, pero ¿para quién? Para Carrasquilla y, su socio, y sus socios, pero una desgracia para la mayoría de los municipios que a la fecha de eh, noviembre de 2018 siguen endeudados y sin plata para pagar. Aquí. Espérate, esta... Crismán, un
0: segundo, porque esta, esta jugada ya no, ya se queda corto, lo de la triangulación ¿no? eh, de fútbol, porque ya es así una jugada, pero maravillosa. Eh, y vuelvo a, a decirlo de una manera muy simple, porque creo que es simple en el fondo lo que está haciendo este señor a la luz de todo el mundo, es que él hace una ley permitiéndole que un municipio cualquiera permita endeudarse con la letra pequeña que él quiere, porque sabe que justamente con esa letra pequeña él será fuera del gobierno el que le podrá eh, asistir financieramente y a partir de ahí, bingo, se endeudan unos y él se enriquece y además lo curioso que dices es que ni siquiera le permite amortizar la deuda por anticipación, que es algo que hoy en día cualquier banco internacional te lo permite. Ellos no porque le vienen bien la tasa de interés, me imagino, a 20 años, ¿no?
2: Por supuesto. Y ahí es donde está el meollo del asunto, la tasa de interés. Porque fíjense que mientras que a los prestamistas le pagaron la atractiva tasa de 8%, a los municipios en tanto les cobraron la muy alta de 11%, una tasa... Alta para el mercado, por lo menos para ese entonces. Espera, y si espera, espera,
0: espera, espera, espera un momento. O sea, 8 y 11, ¿no?
2: 8 y 11.
0: La diferencia es 3, ¿no?
2: Exactamente.
0: ¿Quién se queda esos tres puntos?
2: ¿Quién se queda esos tres puntos? Pero bueno, ya sabemos la respuesta seguramente, pero lo cierto es que son 14 mil millones de pesos anuales por cinco años. Obviamente, ¿quién se embolsilló esto? Alfredo, te voy a decir que no fue Configura Capital directamente, sino el grupo financiero de infraestructura, pero que es socio, casualmente, de Configura Capital, que, del que Carrasquilla, por supuesto, es dueño. Y hablando de socios, ahí la cosa se pone más perversa, porque aquí está el segundo punto, justamente la primicia de esta investigación, y es que eh, Carrasquilla en Configura Capital tiene como socio a, y escuchen bien, Andrés Flores, quien por cierto también trabajó para Uribe. Bueno, Andrés Flores no solamente era socio o es socio de Configura Capital, sino que también al mismo tiempo era representante legal del grupo financiero de infraestructura, es decir, la empresa que se lucró con esos 14 mil millones de dólares de ese 3% restante entre las tasas de interés con la emisión de los bonos y por supuesto recibió la mayor parte de las utilidades. ¿Qué tal?
0: ¿Tenemos ese documento, Crismar?
2: Tenemos el documento con fecha, nombres y que lo dicen por lo menos unas 10 veces porque me aseguré 400 páginas, pero al menos 10 veces dice que Andrés Flores es socio de Configura Capital, la empresa de Carrasquilla y también a su vez es representante legal de este sistema eh, financiero de infraestructura el dueño o emisor de los bonos.
0: O sea, ni trampa ni cartón, la pizarra, ¿no? esta vez con Crismar, eh, no encuentra el documento en el cual el señor actual, porque no estamos hablando del pasado, estamos hablando del actual ministro de Hacienda, el mismo que, insisto, quiere ponerle un mayor IVA a los ciudadanos colombianos para comprar cualquier alimento básico, ese mismo ministro de Hacienda, se embolsó una cantidad descomunal, me imagino que mucha, mucha, mucha plata, porque era socio en un documento que vamos a colgar en la web desde ya, le pedimos a Cintia que pongamos ese documento escaneado a disposición de la gente que quiera consultarlo, esperemos que los medios de comunicación en Colombia, eh, todos eh, que abogan por la transparencia, se hagan eco de, de esta primicia que le contamos en, en Radio La Pizarra, porque el documento deja claro ¿no? que son los mismos, o sea, es una sociedad como si nosotros mañana firmamos un pacto y nosotros nos hacemos uso, pues no sé, de un el uso de un recurso determinado. Bueno, pues estamos todos ligados y no habría por qué decir que no.
2: Exactamente, Alfredo. Y la guinda de la torta, ya para cerrar finalmente, según los reportes de la Contraloría, a partir de su declaración jurada de bienes, Alberto Carrasquilla, entre 2007 y 2016, aumentó su patrimonio líquido en 2.625 millones de pesos. Él dice que eso era porque, o sea, que esa plata se la ganó brindando asesorías como estas que ya estamos viendo, como columnista de opinión o como profesor universitario. Lo cierto es que vale la pena preguntarse si de verdad él se ganó toda esa plata, 2.625 millones de pesos con esas actividades. Yo no sé, pero yo lo dudo.
0: ¿En cuánto tiempo fue eso, Crismar, el, el incremento patrimonial neto que has dicho?
2: Menos de 10 años. Estamos hablando de 8, 9 años.
0: O sea, en 10 años con el sudor de su frente... ¿no? Con un trabajo arduo de dar clases, me imagino, y escribir infinitos artículos de opinión, no sé, bueno, creo que tenemos que dedicarnos más compañeros y compañeras a escribir artículos de opinión y a dar clases porque podríamos incrementar el patrimonio neto en esa magnitud, que imaginaros que es lo legalmente declarado, con esto lo digo todo y no digo ¿Sí? nada.
2: Así es. Alfredo, ahí vamos a pedirle el favor a Fer que ruede, porfa, para ya cerrar con tu último comentario esta investigación. Eh, un sonido del presidente eh, Iván Duque que ha cuestionado a los corruptos que dicen que no solamente es robar, sino también se trata de una cosa ética y moral. Ahora nos preguntamos qué va a hacer con su Alberto Carrasquilla y su, ministro de, su ministerio de Hacienda cuando tenemos todas estas pruebas.
0: Nos vamos a poner fin a este bajo la tiza con este sonido de Uribe hablando de su porque es casi su ministro de Hacienda, después de lo que hemos contado en Bajo la Tiza. Nosotros hacemos investigación de verdad y seguimos con la pizarra. La lucha contra la corrupción, lo primero que requiere es que no tengamos
1: hipocresías en la sociedad.
0: Corrupción no es solamente el que peca por la paga o el que paga por pecar. La corrupción es la degradación moral del individuo, la degradación moral de la sociedad. Y por eso la sociedad no puede tener relativismos moral frente a ninguna forma de delito. Porque si bien rechazamos el peculado o el tráfico de influencias o la usurpación de recursos públicos, también el principal deber de la sociedad es entender que hay
1: todas las formas de criminalidad constituyen corrupción, todas las formas de corrupción.